0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊历史段子。上回咱们说了，对于这个朱元璋花大力气是求仙问道、迷信命运的做法呢，来自山东的国子监学生周静心持有不同的意见。按照往常，朱元璋是非杀他不可，但是这次呢，并没有举起屠刀朝周静心砍去。有戴眼镜的朋友呢，就非常好奇，为什么呢？其实这个原因呢非常简单，因为此时的朱元璋非常迷茫，他并不清楚，在他之后，大明帝国应该如何继续正常的运转下去。也可以说，他对自己选择的这个皇太孙信心并不大。尽管太子朱标生性文弱，但好歹也目睹朱元璋创业的艰辛，这一点呢。在孙子身上没有体现。从小呢，他就生长于深宫之中，哪儿会懂得祖辈用命换来的这份家业到底有多重啊？朱元璋尽管呢是失去一定的自信，但他始终坚信，大明江山不仅是他的私产，也是老朱家整个大家族所共有的。周静心的话虽然让人听起来呢不舒服，但是好歹。也是为了守护老朱家的家业出谋划策，朱元璋怎么会杀他？不过周静心的话呢，也让朱元璋意识到，仅凭一己之力把大明帝国未来数百年的事情给规划安排妥当，那是不可能的。那既然这样，干脆顺利完成皇权过渡。就这样，朱元璋为了能守卫大明江山，打算尽最后一份力。如今的他呢，不得不再次以身作则，用好杀的形象，像当年教育太子朱标那样，替皇太孙把权柄上的刺一根根的给撸干净，以保大明家天下千秋永固。于是呢，有些人那就不得不死了。到了洪武二十六年，在锦衣卫指挥使蒋宪的状告之下，明出四大案之一的蓝玉案。拉开了序幕。以这个梁国公蓝玉为首的一公、十三侯、二伯都被冠以谋逆大罪，诛灭九族。受蓝玉案牵连的官员、百姓那更是不计其数，甚至连只是给蓝玉提过话的人也是照杀不误。事后呢，连监斩官都难逃一死。此案波及是非常广，堪比早年间。朱元璋为废除宰相制度而一手策划的胡惟庸案，经此一难，明初的勋臣集团几乎是全员丧命。关于这个蓝玉谋反呢，其实中国史学界一直没有公论。在朱元璋亲笔撰写的有关蓝玉谋反案的著作《逆臣录》里，蓝玉谋反无非呢就俩原因，一个是嫌自己官儿小。认为自己南征北战，立下赫赫战功，完全可以做太师。二呢，就是受自己的亲家胡惟庸案要犯叶升的影响，觉得皇帝呢开始不信任自己，决定先下手为强。那作为本案唯一可靠的官方著作《逆臣录》里，并没有提及蓝玉对本案的辩解和招供，就冲朱元璋早年间对功臣的杀戮。蓝玉选择造反的可能性不可谓没有，但这一切始终只是一个可能罢了。如果按照《明太祖实录》的说法，蓝玉想要谋反的原因可就不止这两条了。蓝玉谋反至少呢有七宗罪，第一条跟第七条是呼应《逆臣录》里蓝玉谋反的原因记载，而其他罪名只是说明蓝玉在立下战功期间。野心呢也在不断的膨胀，他是骄纵不法，肆意妄为。蓝玉的这些问题固然有他自己性格的原因，但这些如果算是他谋反的原因，那恐怕朱元璋一家子早就升天了。那蓝玉为什么还是被朱元璋当成皇帝权柄上的次呢？这大概就跟他跟皇室之间的关系有关了。世人呢都知道。蓝玉是明初开国功臣常遇春的内弟，蓝玉之所以有日后的成就，全凭常遇春的提携。而常遇春的女儿，也就是太子朱标的原配太子妃，常氏，因为这种地势与功臣二代结合的政治联姻，太子朱标活着的时候，也得尊称蓝玉一声舅舅。尽管蓝玉随着军功的累积，多有不法。但是好歹呢，也是在军中威望甚高的宿将，对于朱元璋培植太子党势力、促成大明皇权交接，具有不可忽视的作用。因此呢，蓝玉就是再放肆，朱元璋也没打算动他。但是朱标死后，朱允文成为皇太孙，蓝玉的作用在朱元璋看来已经发生了变化。皇太孙朱允文的生母。不是太子妃常氏，蓝玉虽然名义上仍然是朱允文的长辈姻亲，但是俩人压根就没有血缘关系。而太子妃常氏留在世上的妻子，除了朱标早逝的嫡长子之外，还有一个比朱允文还要小的朱允通，这就足以引起朱元璋的担忧。毕竟，从宗法的角度而言，朱允通那也是朱标的嫡子，而且。他比朱允炆更靠近蓝玉。此外呢，朱元璋当然还担心朱允炆将来是没有办法驾驭这帮娇臣悍将，所以作为代表人物，蓝玉呢必须死。那仅仅除掉蓝玉还不足以确保大明江山是安然无恙。在预感自己是时日无多，以及担忧朱允炆毫无理政能力的情况下，晚年的朱元璋。精神那是高度紧张，种种迹象表明，晚年的朱元璋极有可能患上了现代医学所说的神经衰弱症。这种脑力运动过度，那就会导致疲劳产生，足以使曾经杀伐果断的英主做出一些匪夷所思的抉择。一个被幻灭感折磨却又掌握巨大权力的老人，那是可怕的。再加上他天性中就有嗜杀的成分，所以晚年朱元璋行事不按套路出牌，那就是一种必然了。尽管是身患重病，他始终也没有放弃思考皇权传承的纰漏。大概在回顾自己此前铺路的全部工作以后，朱元璋猛然发现自己从来没有插手过后宫，而后宫干政影响皇权，那历史上是比比皆是，甚至。有大胆的后宫之主，就敢自立为帝，这种状况朱元璋是绝对不想看到。就在马皇后去世以后，大明六宫的设立权力一直在李淑妃的手上。尽管淑妃是朱元璋的妃子，名义上的皇太孙祖母，但是年龄上跟太子朱标也是相差无几。那如果自己突然驾崩，如此年富力强的太皇太后。那肯定是皇太孙执政路上的定时炸弹，不杀呢不行。于是紧张、猜疑、多虑，莫名其妙的让这个后宫女人就成了皇权交接的又一个牺牲品。其实呢，无论朱元璋再怎么杀，他的信念里仍然会存在着不安的成分，精神摧残、体力不支，他也终将注定。要带着遗憾离世。于是呢，洪武三十一年，明太祖朱元璋驾崩了。而在他身后的事实，总是在不经意间狠狠地抽他俩耳光。或许因为没有了刺儿，原来不太好抓的皇帝权柄变得是异常的滑溜，皇太孙抓不住，丢了。不过朱元璋所盼望的老朱家天下倒是福寿绵长。负责造反的朱老四，燕王朱棣和他的子孙们倒是帮他完成了心愿。大明王朝在朱元璋去世后，又存活了两百多年。